0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 전세 가격 상승세 마만치 않고요. 그리고 매매값도 뭐 어, 아직은. 오르고 있는 것 같습니다. 지난해 임대차 보호법 시행에 이어서 정부 대출 규제에 맞물리니까 전세난도 좀 가중되고 있는 것 같고요. KB 국민은행 박합수 부동산 수석 전문위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 일단 시장 동향 차례 차례 좀 살펴보죠. 전세 시장부터 전월세 시장부터 어떻습니까? 움직임이?
1: 예, 최근에는 이제 연말까지. 총량 한도 제한에서 전세 대출을 제외한 이런 것이 뭐 일정 부분 안도감을 좀 들긴 합니다만 아직까지는 이제 임대차법 시행에 대한 여파나 입주 물량 감소 이런 전반적인, 어, 아직 그 상승 변수가 좀 자리하고 있는 상태여서 예. 상승 기미가 줄어들지는 않고 있는 겁니다. 물론, 어, 수치적으로는 약간 좀 둔화되는 모양새가 나타나고 있습니다. 예. 한국 부동산한 주간 아파트 자료에 따르면은 어 지난주 전세 가격 상승률은 이제 0.18 이렇게 기록을 했는데요. 네. 7월 마지막 주가 0.22%입니다. 이렇게서 해 약간씩 좀분화되고 있는 상황이긴 한데 이미 뭐 연초 대비 누적으로 따지면 7.5%나 이렇게 올라 있는 상황이긴 합니다.
0: 예. 네. 근데 전세값이 이렇게 같이 동반 상승하면 매매값을 그 뒷받침해 줄 수가 있고 견고한 지지 기반이 되잖아요. 사실 전세값보다는 네. 떨어지지 않을 것이라는 믿음이 있기 때문에갭 투자를 하려고 하는 사람들 일종의 이제 네, 예. 그런 사람들이 봤을 때는 어 전세가 가령 8억이고 매매가 10억이면 2억만 네. 있으면 어떻게 할수 있네 뭐 이런 생각을 하게 되지 않습니까? 그래서 전세가가 네. 좀 떨어져야 매매가도 좀 같이 떨어질 수 있는 그런 패턴이었는데 네 예, 이번은 이번에 이 지금 최근 몇년 동안은 전혀 그런 것 같지가 않습니다.
1: 우선 이제 그 매매가 대비 전세 전셋 가격을 전세가 유리라고 하는데, 예. 어, 이것은 지금 전국적으로 한 60% 수준으로 되어 있다고 보시면 됩니다. 그런데 예. 말씀하신 대로 이제 80%까지 올라간 것은 뭐 상대적으로 매매 가격이 주춤하거나 하락할 때. 음. 는 이제 전세값이 많이 올라서 그렇게 80%까지 올라간 적도 있긴 했고요. 예. 최근 들어서는 이제 그런 기류는 많지는 않습니다. 심지어 이제 50%대까지 떨어져 있는 지역들도 아, 어, 다 있고. 예. 그래서 전세 가격이 매매 가격을 밀어올린다기보다는 예. 지금은 오히려 매매 가격이 상승하면서 예. 전세 가격을 역으로 견인하는 이런 시기라고볼 수가 있어요. 아
0: 그렇군요. 그래서,
1: 예. 예. 그래서. 이제 예를 들면 뭐 서울의 아파트값 10억짜리가 15억으로 올랐다고 하면 전세 가격은 이제 60% 정리하면 6억이었는데 15억이니까 이게 60% 9억으로 올라가는 격이 되는 거거든요. 지금 이 순간에는 아
0: 전세 가율은 똑같은데 이제 가격은 올라가게 돼 버린 거네요. 예
1: 그렇죠. 그러니까 이게 자동적으로 전세 가격이 따라 올라가는 이런 경우가 생기기 때문에 음. 결국은 이제 매매 가격 안정을 반드시 달성해야 색깔도 예. 상대적으로 안정이 된다라는 논리가 이제 지금에서 적용될 수 있는 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 그러네요. 그리고 예. 예. 갭 투자는 지금. 말씀드린 대로 한 60% 상황에서는 사실 갭 투자는 쉬운 상태는 아니고요.
0: 힘들겠습니다. 그러면. 네. 예. 예,
1: 다두택자는 더더군다나 지금은 이제 취득세 문제가 강화되어 있기 때문에 그렇게 음. 갭 투자는 많이 일어난다고 보기는 어렵고 예. 제가 보건대는 그 1주택자가 예. 예를 들면 이제 2030 1주택자가 어 저, 상대적으로 가격이 싼 지역에 전세를 끼고 사는 사례는 아직은 좀 있는 것 같다라는 생각은 들고 있습니다.
0: 아 일단 살아야 되겠다. 불안해서 안 되겠다. 뭐 이런 그러니까, 생각을. 네.
1: 그렇습니다. 예, 예.
0: 서울수도권과 지역은 어떻게 좀 차별화가 있습니까? 아니면 비슷하게 동조현상으로 가고 있는 겁니까?
1: 우선 이제 KB주택가격동향조사 예. 자료를 잠깐 보게 되면 10월달 전국 전세가격 상수은 0.62%인데 예. 서울은 0.64%. 아. 수도권은 이제 0.72 정도 돼요 인천 경기 합쳐서
0: 확실히 높군요. 예.
1: 예. 근데 이제 오개 광역시는 0.54, 기타 예. 지방 0.42입니다. 이렇게 본다 그러면 수도권 위주로 좀 높고 5개 광역시 지방 순으로 이렇게 낮아지는 이런 상황을 보이게 됩니다. 예. 그만큼 이제 다양스럽게도 이런 지방 지역의 상승률은 뭐 수도권에 거의 뭐한 60% 수준으로 이제 상승률이다 이렇게 보면 은 어, 다행히 오객광역시나 기타지방은 좀 어, 상승률에서는 안정되는 이런 기미를 보이고 있다고 라볼수 있습니다. 작년 1년간 누적 상승률이 kb자료에는 6.54%인데 예. 올해는 10월까지만 해도 벌써 8.12%가 올랐어요. 어. 그래서 자칫타면 연간 연말까지는 뭐한 10% 정도 올리지 않겠나 이런 우려가 어, 된다고 할 수가 있겠네요. 예.
0: 거래량은 어떤가요?
1: 거래량은 이제 우리가 6월 1일부터 전월세 신고제를 실시했는데 아직까지는 이게 공식적으로 데이터화해서 통계화된 자료는 아직 없고요. 그래서 제가 좀어 찾아봐서 이 추이를 알수 있는 것이 서울시 뭐 부동산 정보 광장 이런 숫자가 되겠습니다. 예. 어이 수치를 보게 되면 어 특이한 게 보이게 되는데 어 8월까지는 8월까지는 물량이 어 대략 한만 15, 월간 15, 예. 15,000건 내로 외 쭉, 이렇게 형성이 됩니다. 그러다가, 9월 달에는 이제, 만, 200건, 10월 달에는 이제, 어제까지, 10월 27일까지, 8,400건 정도가 기록이 됐어요. 그렇게. 물량이라는
0: 거는 거래가 된 거죠?
1: 거래량을 얘기하는 예. 거고, 이 기준은 이제, 주민센터나, 뭐, 대법원, 여기에 이제, 확정일자 신고를 한 그런 데이터이기 때문에, 우리가, 뭐, 정확한 통계치는 아니지만, 추위만 음. 좀 참고로 해볼 수가 있다라고 보게 되면, 줄어들거든요. 예. 0 0천 건에서, 어 9월 10월 만건 수준으로 줄었다 이렇게 좀 판단을 해볼 수가 있습니다.
0: 이게 의미하는 거는 뭘까요?
1: 우선 이제 그렇게 본다 그러면 이거 죠 현재 거주지에서 거주지에서 주로 연장을 하고 있다. 이게 확정일자는 주로 이제 신규 이사를 가거나 이렇게 할때 신고를 하는 그런 아, 죠그이기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 예. 현 거주지에서. 어 계속해서 연장을 하고 있다. 이건 다행스럽게도 이제 우리가 임대차법에서 계약 갱신 청구권을 어 2년을 행사할 수 있지 않습니까? 어 왜냐면 다른 데로 옮겨 가면 뭐 1, 2억 이상 이렇게 비싸게 줘야 되기 때문에 예. 최대한 현 거주지에 머무려는 이런 성향들이 좀 강하게 나타나면서 음. 어이런 이동이 좀 줄어드는 이런 상황도 나타나고 있지 않나하는 생각이 듭니다가.
0: 네. 예. 지금 구명당국은 전세자금 대출도 오른분에 관해서만 잔금 지급일 예. 전에 이제 대출을 해주겠다는 거잖아요. 그래서 예, 철저히 그렇습니다. 이제 실수요 위주로만 하겠다는 예. 건데, 이런 부분들이 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 아, 그거는 제 개인적인 소견에는 예. 아주 당연한 거입니다. 이미 자기가 전세자금이 5억이 있었는데, 이게 6억으로 올랐다그래서 6억에 뭐 예를 들면 뭐 70% 뭐 4억 이상 이렇게 해주는 것은 바람직하지 않고요. 이미 5억이라는 자기자금이 있었다고 가정하면 음. 올라간 1억에 대해서만 해주는 것은 상당히 합리적이다라고 좀 생각이 들고.
0: 그고 그걸 전세... 사실 전세자금 받아가지고 주식 투자하는 사람들도 많았거든요.
1: 그런 네, 그런 눈은 이제 거의 뭐 사지 지 않겠나 해서 네. 정상화 된다고 좀 생각이 들고. 그 전세자금 대출을 통상적으로는 잔금을 기준으로 해서 예. 3개월이 경과되더라도 3개월 이내에는 해주는 물론 이제 주택구입자금도 마찬가지예요. 이게 잔금날부터 3개월 이내에 대출신청을 하면 해줬어요. 예. 그런데 사실은 이미 잔금날에 다 대금을 준 상태이기 때문에 음. 후후 3개월 안에 받는다는 것은 다른 목적으로 유용할 유용을 그럼요. 해서 활용할 필요성이 예. 있다는 거죠. 음. 이미 기존의 필요자금을 다 완성해서 지급을 했잖습니까 예. 그래서 이거는 당연히 막아야 된다라는 게제 주장입니다. 이거는 뭐 어차피 필요자금 외에 따로 또 받는 거이기 때문에 이런 네. 거를 규제하는 것은 뭐 당연히 저는 정상적인 정부의 대응이라고 판단이 됩니다.
0: 문재인 정부 내내 부동산 대책 굉장히 많이 나왔는데도 불구하고 하여튼 여러 요인들이 있겠지만 뭐 정부의 실책도 포함해서 부동산 가격이 많이 오른 거는 사실이고 서민들 굉장히 힘들어진 것 특히 이제 무주택 서민들은 힘들어졌습니다 이게 지금 네네. 지금 가격과 관련해서는 어떻게 보세요?
1: 아, 지금 이 상태의 가격은 사실 상당히 좀 높아진 그런 부담 있는 가격이라고 할 수가 있어요 왜냐하면 네. 어, 지난 이제 4년간 뭐 주택 가격이 뭐 2배 올랐다 이런 이제 보도도 있, 있지 않습니까? 네. 그때 당시에 우리가 이제 주택의 구매력 기준으로 쓰는 t i r 이라는그 기준을 보게 되면, 어, 서울 기준으로 9에서 한10 정도밖에 안 됐어요. 예. 지금은, 어, 18.8, 거의 뭐19정도로 기록하니까, 음. 19년치 자기의 연간 소득을 다 모아야 집을 산다는 이런 상태기 때문에. 하나도 안
0: 쓰고. 예.
1: 그렇습니다. 하나도 안 쓰고. 예. 어 이거는 거의 뭐, 집을 사기는 거의 자기의 소득으로는 뭐 불가한 정도의 그런 극등이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이런 극등은 그렇게 바람직하지는 않고 어찌 보면 이제 약간 법을 초기에 들지 않았나 하는 판단도 할 수가 있습니다. 그래서 향후에 빠른 공급 확충을 통해서 이런 수급 불균형을 좀 해소하고 가격 안정의 방향으로 진행이 되지 않겠나 하는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 가계부채 문제도 걱정인데 지금 저 사실은 이자만 갖고 있는 분들도 꽤 있거든요.
1: 네. 그런데 이제
0: 원리금 분할 상환이 뭐 다른 나라들은 원래부터 그렇게 하는 거였는데 우리는 오랜 수십 년 동안의 역사가 그냥 그 이자만 갚다가 네. 부동산 가격이 좀 오르면 그거 팔아서 또 옮기고 뭐 이런 식이었단 말이죠. 그리고 이제 그거를 예, 예. 금융 당국들이 사실상 이렇게 손 놓고 보고 있었던 건데 네, 이걸 네. 분할 상환으로 조금씩 이제 바꾸겠다. 예. 그게 이제 또 규제 정책의 핵심인데 이게 또 미치는 영향이 있을 거란 말입니다.
1: 결국은 이제 소득이 제한된 상태에서, 어, 상환 능력이 중요한 그런 뭐 이슈로 등장을 한 거죠. 예. 어, 지금 이제 이번에 그 가계부채관리 강화방안에서 10월 26일 발표한, 어, 그 발표한 자료를 보게 되면 개인은 이제 80%까지 분할상환 목표치를 상향한다. 라는 것이 제시가 됐어요. 예. 어, 이것은 이제 어떤 면에서는 이자만 내는 이런 거치 기간을 줄이고 원금과 이자를 동시에 상환하는 이런 비중을 높이게 되면 당연히 상환 능력의 한계가 되기 때문에 매수 자체가 좀 어려워질 수 있는 측면은 뭐 당연히 있다고 할 수가 있겠습니다 네. 어, 이런 거는 이제 어떤 면에서는 전체적으로 어, 가계부채 대출을 좀 적게 받는 내지는 음. 또 매수 수요를 어, 나름대로는 좀 누그러뜨리는 이런 영향으로 작용을 할것으로 보여지고요 아마 이제 이런 제이 부분들이 중산층이나 저소득층의 음... 내집마련을 좀더 어렵게 할수 있는 알겠습니다. 검토는 필요하지 않나 생각이 듭니다.
0: KB국민은행 박합수 부동산 수석전문위원이었니다 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.